0: Arte ha de ser como a un animal, na época en la que os menos inventaban contos, os animáis, eran homes e os homens animais orgullosos de ser animais. Na idade na que os nenos deliraban sós, as veces a lúa de viña nun ogurizo, o sol era un cangrexo a desobar no areal doceo. Os nenos xogaban o río, veneraban o río porque o río era un deus e auga en entrando nas súas bocas comunicaba una chea de lendas que fluían de longe. Un mosquito era un titán, una civeta, una fumadora con o bosque, un bisonte, un devanceiro, un antílope, un guerreiro, un arnao, un augur de cuyas visións, Ninguém duvidaba xa máis. Na época na que os nenos inventaban contos, a palabra era un froito no virillo da árvore, Na idade na que os nenos deliraban sos, facían o calor las mandas celestes. llegó chegou lume, llegó facho, llegó a fogueira huleando limiar da cova Os nenos enmudeceron daquela, os animais dispersaronse Medorentos os homes constataron o seu silencio
1: Acabamos de escuchar el preludio de Animáis Animáis, libro de poemas de Swan Abeleira, publicado en 2001 y reeditado en 2009 por Barlevi. Swan Abeleira es poeta, narrador, traductor. Ha traducido, entre otros, a André Breton, a René Char, a Allen Ginsberg o Silvia Plath, tanto en gallego como en castellano. Es además músico, crítico literario... Y está vinculado al movimiento surrealista. Algunos de sus poemarios son Umbral del Centinela, La Piel Iluminada, Identidades, Nueve Motivos para un obsequio», El libro de artista Magnalia, Animáis, Animáis, As Nosas Sombras, No Sardín de Serralbes o Pan de Ánimas. Como narrador ha publicado, entre otros, cuatro de los volúmenes de Las aventuras de Nunavut, El nacimiento de Nunavut, Un día de caza, El caribú enamorado y Sedna, la diosa del mar. Y además ha publicado el libro de ensayos El alemán de camelle, apegada de man. Manuel Casal Odeiro es licenciado en informática. Con la llegada de la Internet de masas comenzó a compaginar su actividad profesional con el ciberactivismo en los terrenos social, político y cultural. Es fundador en 1996 de uno de los primeros webcines multilingües en España, Sinapsis, de la pionera comunidad virtual de la diáspora gallega, Fillos de Galicia, y cofundador del antipartido Democracia Directa Digital. Desde 2008 está centrado en el estudio y divulgación del problema del zenit del petróleo y del colapso de la civilización. En este terreno es cofundador de la asociación Véspera de Nada por una Galiza sin petróleo y del Instituto Resiliencia, del que es actual coordinador, al igual que de la revista 151515 ...revista por una nueva civilización. Manuel ha participado en diversos libros colectivos... ...y ha escrito numerosos artículos sobre estos temas para varios medios. Ha escrito los libros... ...Nosotros los detritívoros... ...y La izquierda ante el colapso de la civilización industrial. Libro del que vamos a hablar hoy... ...en esta nueva entrega de Desde las otras islas... Además ha coordinado la Guía para el Descenso Energético. Hoy Manuel Casal Lodeiro ha subido con nosotros a la popa inclinada del Titanic para hablar de su libro La izquierda ante el colapso de la civilización industrial, publicado en 2016, pero del que ya existía una edición anterior en gallego. Esto es todo lo que nos ha dicho. Muy buenas tardes, Manuel. Buenas tardes. Todos los que venís desde hace décadas advirtiendo de la escasez energética, habéis acertado en vuestras previsiones. Lo que pasa es que da la sensación de que todo se está acelerando más de lo previsto. Lo primero que quería preguntarte es cómo estás viviendo la situación actual, situación en la que parece que todo se está acelerando.
2: Sí, sí. Bueno, lo que no esperábamos era que, que tuviéramos en el medio el factor pandémico, ¿no? Pero, pero sí, estamos viendo pues, que efectivamente nadie había acertado con, con el conjunto de factores que se están reuniendo ni, ni con las respuestas que se están dando. Eh, sobre todo yo creo que ahí en, en el tema de las respuestas influye mucho que estemos en situación de pandemia. Pero por otro lado estamos viendo cosas que, que aunque las vemos con como ciertamente inesperadas, al mismo tiempo comprendemos que, que eran previsibles. Es decir, no, ya sabíamos todos que era muy difícil acertar en, en las previsiones pero por ejemplo la escalada de de precios de de la electricidad, los conflictos que están surgiendo con los países extractores de combustibles fósiles, cuando empiezan a a, a necesitar eh, dejar sus combustibles para exportar, eh, toda una serie de conflictos, Cómo se entremezclan con la situación geopolítica, no, pues todas esas cosas, claro, er- eran muy difíciles de-, de prever y entonces tenemos un grado de sorpresa que no deja de ser bastante, bastante alto. Aunque, como dices tú, pues hay muchas cosas que sí que las habíamos previsto, aunque por supuesto no habíamos previsto en qué orden se iban a desarrollar todas y, y-, y en qué orden se iban a retroalimentar también entre sí. Entonces, eh, ya te digo, al mismo tiempo (risas) simultaneamos esa especie de... Bueno, pues era lo que habíamos avisado y al mismo tiempo nos está sorprendiendo también cómo se desarrolla,
1: ¿no? Tú en 2016 publicaste un libro que se titula La izquierda ante el colapso de la civilización industrial. Apuntes para un debate urgente. Está prologado por Teresa Moure y editado por La oveja roja. Bien, en este libro... Analizas las propuestas de las diferentes corrientes de la izquierda ante el colapso y también analizas los, escena- los posibles escenarios venideros. ¿Crees que en vista de los últimos acontecimientos, porque el libro lo, lo publicaste en 2016, se me imagino que lo escribiste en los años anteriores?
2: Claro, sí, porque ya era traducción de la edición original en gallego.
1: Eso es. Entonces, eh, la pregunta que quería hacerte... ¿Cambiarías algo del libro? Porque han sucedido muchas cosas desde entonces. Eh, Todas las previsiones mm, en cuanto a escenarios posibles, todo lo que tiene que ver con las respuestas de las diferentes corrientes de la izquierda, ¿añadirías algo nuevo o todo lo que está en ese libro ha adquirido más vigencia de la que tenía incluso?
2: Pues las dos cosas, simultáneamente, te diría, porque, porque creo que sigue siendo básicamente válido. Estamos viendo que las, eh, todos los obstáculos que tiene la izquierda para, para asumir el colapso y el escenario hacia el que vamos, de, de una gran escasez y de un postindustrialismo, incluso un postcapitalismo, cabría hablar, pues se eh, están las estamos, digamos, palpando día a día, ¿no? Y cuanto más avanza el colapso, pues más palpables son. Eh, quizás añadiría alguna alguna nueva mm, y sobre todo pondría un poco en contexto esos pequeños artisbos esas pequeñas grietas que se van abriendo y, y también bueno pues lo que nos está enseñando la pandemia eh, en todos los sentidos que, que bueno no sé si quieres que entremos a abordarla ya, pero pero sobre todo yo creo que esas lecciones yo hoy en día sí que las incorporaría a este a este texto, lo cual me lleva un poco también a otro de, de mis textos anteriores, el, el libro Nosotros los detritívoros, en el que hablaba de, de que precisamente las pandemias y el deterioro en general de, de la sanidad pública a nivel a nivel de todo, el, de todo el planeta, pues sería un factor importante en el declive acelerado de la población. Entonces, seguramente esos esos factores sí que los añadiría hoy en día.
1: ¿Y tienes previsto realizar algún tipo de edición nueva del libro con algún tipo de ampliación o añadir nuevos anexos?
2: No, no, porque lo único que se habló en su momento fue dar un, un, un salto de escala mayor, porque, eh, como te he comentado antes, el, y tú bien conoces, el libro nació primero en, en gallego, luego me sorprendió el interés de, de una editorial eh, del ámbito hispanohablante para, para sacarla en castellano con algunas actualizaciones que había transcurrido pues, en, desde la edición original... Y y más adelante, pues bueno, hubo algún comentario de de alguna persona del mundo eh, anglosajón, pues que sugería hacer una edición en inglés eh, ampliando el foco un poco a toda la izquierda eh, a nivel internacional. Y esa idea, pues bueno, no llegó a desarrollarse. No teníamos contactos con con editoriales que consiguiésemos eh, un poco pues eh, animar al proyecto y ahí quedó. Hoy en día, quizás mis proyectos de 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 escribir van en otra dirección. Yo creo que ese ese libro sigue sigue un poco dando sus frutos porque porque incluso eh, recientemente hicimos bueno pues con un un envío a, a a determinadas personas que tienen un escaño en el Congreso de los Diputados en Madrid y que están eh, auto-identificadas con la izquierda en, en determinados partidos les hicimos llegar el, el libro como un poco bueno pues un, un, marcar un poco el final de su vida útil eh, porque bueno ya está siendo superado bastante por la por los hechos aunque ya te digo que digamos el planteamiento inicial sigue siendo perfectamente válido sobre todo para esa gente que que, que está en, en partidos militando en partidos políticos o que tienen puestos de, de responsabilidad. Esa parte yo creo que sigue siendo válida. Aunque hoy en día escribiría otro tipo de, de libro porque estamos ya en otra fase del colapso.
1: Hacia el final del libro hablas del carácter que debiera tener la izquierda postindustrial. Dices en concreto que esa izquierda tendría que volver a los valores fundamentales de la izquierda. Usas la metáfora del Titanic, dices en un determinado momento que esa izquierda debería construir las lanchas salvavidas con las que abandonar el Titanic. Claro. ¿Qué agrupaciones políticas, qué partidos políticos, qué movimientos sociales de la izquierda irían en esa dirección ahora mismo? ¿Con qué agrupaciones políticas podríamos contar para ello?
2: Bueno, lo que es partidos políticos, de los que están, digamos, más presentes en la, en la vida pública y en los medios y en los y en las instituciones, yo pienso que con ninguno, porque ninguno ha dado el, el, el paso y siguen todos luchando por controlar, por hacerse con, con un poquito más del control del timón del Titanic. En lugar de decir, bueno, tenemos que darlo por hundido, vamos a ponernos a a intentar construir las lanchas para minimizar el sufrimiento social y que, y que sobrevivamos el mayor número posible de, de personas, ¿no? eh, Entonces lo que son partidos a no ser pequeños que puedan surgir o, 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 o pequeños partidos que estén eh, fuera de las instituciones, quizás los únicos, pero pero muy 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 parcialmente eh, podríamos citar a EH Bildu, quizás eh, también a la CUP. En, ...en Cataluña... Y, ...y bueno, luego sabemos que hay... ...decrecentistas... Mmm, ...así un poco... Eh, ...outsiders dentro de sus propios partidos... ...pues por ejemplo, pues no sé... ...en, en Izquierda Unida, ¿no?... Pero, ...pero lo que es, digamos... ...un partido que tenga asumido... Mmm, ...ese objetivo... ...ese objetivo que yo... ...intentaba un poco... Eh, ...impulsar en el, en el libro... Eh, de momento de momento Ninguno se ha situado ahí Yo creo que mm, tarde o temprano Tendrán que situarse ahí O bien eh, dejar de ser partidos de izquierda Así de claro O sea ah. eh, mm, Serán otra cosa Serán o, o partidos de no sé De, de gestión de, de una gestión más o menos Suave del de colapso pero, pero desde luego no van a ser partidos Que, que estén por el abandono Del Titanic Entonces mm, eh, llegado el caso, yo creo que todos tendrán que dar ese, ese paso si quieren seguir siendo de izquierdas. Y, y más allá de los partidos, tú me hablas de movimientos sociales, pues sí, quizás también algunos sindicatos, eh, yo creo que el, que el primero en, en el Estado español fue, fue CGT, eh, otros también dentro de, de quizás la, la izquierda también a Berchale, o quizás en, en algunos otros eh, sindicatos que no son los, los dos mayoritarios, pues puede haber pequeños pasos y, y sobre todo yo pondría el, el foco más, por un lado, en el movimiento libertario, que siempre ha estado mucho más abierto a, a estas cuestiones y, y sobre todo porque digamos que el colapso les va dando un poco la razón de, de que hay que buscar la salida eh, fuera del Estado, aunque yo creo que hay que hacerlo. Eh, mmm, contando con el Estado mientras este aún exista, me parece que eso es clave, es, es, es fundamental y eso aún no está asumido por el movimiento libertario, y por otro lado el ecologismo social, en, dentro del cual podemos englobar también pues el movimiento, no sé si denominarlo, colapsista eh, y sobre todo el decrecentista. No, eh, Yo creo que ahí es son movimientos muy interesantes que tener en cuenta. También quizás eh, movimientos que vienen... De otros ámbitos, como las, las ciudades en transición, y últimamente pues Extinction Rebellion, Fridays for Future, que parece que mmm, están bastante cerca de asumir eh, la necesidad de ir hacia un modelo totalmente diferente que incluya eso que yo le reclamaba a los partidos. Es decir, están quedando, eh, a veces nos decían, hablando con algunos representantes políticos, no podemos ir mmm, tan, tan rápido o tan avanzados que dejemos a la sociedad atrás y perdamos el contacto con ella. Pero yo creo que de tanto temer eso se han quedado atrás ellos y es la sociedad la que está avanzando mucho más rápido. Y no son capaces, seguramente sobre todo los grandes partidos por sus propias inercias mastodónticas, como cualquier gran organización o cualquier gran sindicato, no son capaces ahora de reaccionar como les está pidiendo esa parte que está más a la vanguardia de la ciudadanía.
1: Has hablado de contar con el Estado en tu libro... Cuando hablas de la izquierda libertaria recuerdo que, que decías que esta debería abandonar sus posturas antiestatalistas y que, y que llegaran a posicionamientos intermedios.
2: No en tanto de... intermedios, no tanto intermedios, sino sino un poco más tácticos, ¿eh? teniendo en cuenta eh, que el momento en el que estamos no es el, no tiene nada que ver con los momentos anteriores en los que la izquierda eh, pues mmm, había una parte que defendía hacer las cosas desde el Estado y otra desde fuera del Estado, y era perfectamente válido este debate, porque estábamos en un contexto totalmente distinto. No, no quiere decir que sea una, una postura intermedia de con el Estado o sin el Estado, me parece que la postura puede seguir siendo, básicamente y en sus valores, perfectamente compatible con lo que siempre ha defendido la izquierda libertaria, pero... Eh, digamos que coyunturalmente debido al momento en el que estamos de de colapso y a la fuerza que tiene el Estado y los recursos que están a su alcance, digamos que es una situación que yo, sabes que establezco eh, muchas veces el paralelismo con lo que fue la participación de la CNT en el gobierno republicano durante la guerra civil es decir, es una situación de excepción Eh, eh, tiene de diferencia con aquella época que esta es una excepción terminal y que es a escala planetaria, con lo cual yo creo que está mucho más justificada esa participación. Que no sé si era un poco lo que lo que querías tú que, que identificase, ¿no?
1: Bueno, que desarrollaras un poco esta idea de llegar a un, a un posicionamiento intermedio, pero creo que ha respondido.
2: Sí, 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 ya te digo, esa palabra de intermedio no, no, no me gusta, porque parece que es un, un nuevo espacio en el que ubicarse, en el que situarse, no sé... Eh, que quizás podríamos encontrar ahí lo que era el municipalismo libertario, ¿no?, de Bookchin, es de decir, bueno, participamos en ciertas instituciones, en cierto edad, que, bueno, Bookchin ya lo llevaba diciendo desde, desde mucho antes de que se pusiese en marcha el colapso. Yo creo que podemos eh, tomar parte de esa, de esa filosofía, eh, también parte de lo que reivindica TED Trainer o de lo que están poniendo en la práctica, pues, eh, no sé, colectivos como puede ser Canva Yo, de inspiración libertaria en, en Barcelona, pero que que lo hacen, digamos, que con otra, con un criterio más táctico, ¿no? Es decir, bueno, es que eh, disponemos de una serie de recursos y una serie de ventajas eh, a las que serien, seríamos incapaces de llegar y no tenemos tiempo de llegar desde fuera del Estado. Esos recursos ahora mismo están en manos del Estado, pues vamos a colaborar con ellos, eso sí, con nuestras condiciones. Eh, es decir, no es ningún tipo de entreguismo, no es ningún tipo de cooptación en absoluto. Es decir, sería un poco a poner... El, el, el Estado a, al servicio de un proceso de desmantelamiento y de entrega del poder a, a las comunidades más locales. Con lo cual, eh, digamos que la etapa final de ese... De ese ...de de esa integración excepcional... ...dentro de la política estatal... ...incluso de las elecciones... ...partidistas, etcétera... eh, ...sería con un objetivo muy claro... ...de llegar a la meta de desmantelar el Estado... ...porque el Estado no es sostenible... ...a largo plazo, al menos... ...no en en las dimensiones que lo entendemos hoy.
1: Eso quería preguntarte... ...te quería preguntar si... ...si crees que en este declive... ...en este tránsito hacia el colapso... ...se vaya a producir como se vaya a producir el colapso... ...si crees que en este declive... ¿El Estado mmm, se va a fortalecer? ¿Si va a optar por la vía autoritaria? ¿O, o si realmente se va a ir desmantelando porque ya no hay energía para, para, para mantenerle con vida? Entonces, ¿qué crees que va a ocurrir en este periodo antes del colapso?
2: Yo creo que se va a intentar lo primero. Se va a intentar lo primero y, y es una desgracia porque realmente lo inteligente sería lo segundo. Eh, cabría eh, hacer una una selección de las funciones del Estado que interesa fortalecer, por ejemplo, podríamos hablar de, de servicios públicos y de otras funciones que interesaría eh, desmantelar como superfluas o, o directamente por hacer un triaje. Y eso a hablar de, del triaje de la civilización, bien podríamos hacer también un triaje del Estado, es decir, quitar todas eh, eh, digamos, eh, características o incluso... Eh, ministerios, departamentos, eh, eh, funcionalidades eh, que, que, que digamos que sobran dentro del proceso de, de colapso o que incluso entorpecen, e irla sustituyendo por una gestión de esas supuestas funciones que ejercen esos departamentos estatales. Irlas entregando, pues bueno, con con esa filosofía de la subsidiariedad y del del poder local, que yo creo que es muy compatible con eh, con la izquierda libertaria, pero no solamente, sino con muchos de los movimientos que he mencionado antes, e ir entregando ahí de una manera, digamos, pacífica el poder, ¿no? Eh, pero claro, esto es muy difícil decírselo, no solamente a los que viven de, de su integración en el Estado, sino a los partidos que han nacido por y para conseguir el poder del Estado, y por supuesto a ese capitalismo que le interesa solo le interesa el libre mercado cuando cuando le interesa, y cuando no, se vuelve... hacia el Estado, pues para socializar las pérdidas, ¿no? Entonces, yo creo que el el propio capital eh, va a intentar ah, favorecer un un fortalecimiento, precisamente de las de los apartados del Estado que menos nos interesan y que más le interesan a él, eh, para intentar convertirlo, pues pura y duramente, en su brazo armado para intentar contener sobre todo el gran descontento social y que se, e intentar impedir y poner trabas a que se desarrollen movimientos autónomos de, de base eh, fuera del, del Estado. O incluso con con la connivencia o con la colaboración de, por ejemplo, las los ayuntamientos, que yo creo que serían las, las partes del Estado más fácilmente integrables dentro de esa especie de colaboración con... ...con el poder comunitario de la que hablaba yo antes. Entonces es posible, no sé, escenarios de ayuntamientos insumisos... ...que intenten eh, salvar eh, las necesidades básicas de su población local... ...y que se tengan que enfrentar a eh, estados con un proceso de recentralización y de control a favor de las grandes empresas, por ejemplo, energéticas y que intenten boicotear iniciativas de alimentación, de soberanía alimentaria, de soberanía energética que se eh, comiencen a producir a nivel local durante la desintegración del Estado. Es un proceso que nos sonará mucho a lo que sucedió en la desintegración del Imperio Romano. Y es que en el fondo estamos hablando de lo mismo.
1: Hay bastantes similitudes, la verdad, porque en ese en ese declive se produjo un un proceso de ruralización del que podemos tomar nota, ¿no?
2: Sí, sí, de pérdida de, sí, sí de pérdida de control. Sí, sí, de de control desde el centro, de Roma, de, de una dependencia de bueno de sus brazos armados que cada vez más se fueron constituyendo los pueblos que ellos llamaban bárbaros que eran su, sus mercenarios y y bueno y incluso la la devaluación progresiva que hicieron los últimos emperadores tiene un, un gran paralelismo con el vaciamiento de, de, de riqueza real que, le, que estamos haciendo con las monedas oficiales hoy en día. ¿no?
1: Hemos hablado de la izquierda libertaria, pero me gustaría referirme ahora a la actitud de la izquierda socialdemócrata. ¿Sí? Me gustaría referirme a las propuestas de, de la izquierda socialdemócrata en este contexto de colapso. Voy a citar un párrafo muy interesante de tu libro en el que dices lo siguiente La izquierda debe acabar por aceptar que el juego político ha cambiado para siempre y que su objetivo ya no puede ser conquistar para las masas un trozo más grande de una riqueza social siempre creciente ni tan siquiera se puede limitar a defender las conquistas sociales y los supuestos derechos cuya realización material depende de la abundancia de energía fósil Claro, en un contexto como el que se nos avecina, en el que ya no haya abundancia de energía fósil, todas esas demandas de la izquierda tradicional claro. se van a volatilizar, por así decir.
2: Sí, sí, se les caen, se les caen. Y, y si no lo reconocen, eh, van a caer con ellas. Ahí está. Entonces,
1: ¿qué crees que va a pasar con esta izquierda con esta izquierda de régimen, con esta izquierda tradicional? ¿Qué va a pasar con ella?
2: pues que os o salen del edificio que sale derrumba o, o van a quedar aplastadas por por el fracaso de esa de ese progreso perpetuo en el que confiaba buena parte de la izquierda ¿no? y y es triste pero pero sí estamos hablando de, de que tienen que escapar de su propio autoconcepto ¿no? tienen que que cambiar su, su identidad yo creo que 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 aquí la clave, como en muchas otras ocasiones, consiste en en pensar realmente cuál es lo importante, qué es lo que te acaba definiendo como ser de izquierda, que en este caso es, yo creo, que la justicia, la igualdad, el el reparto. No es el industrialismo, no es el consumo, el, el querer consumir, el querer ser toda la clase obrera, eh, clase media y toda la clase media consumir como los ricos. Eh, no, no, eso ha podido ser un sueño durante, bueno, pues buena parte de la, la última mitad del siglo XX y principios del siglo XXI, pero eso nos tenemos que dar cuenta de que no tiene nada que ver con ser de izquierda. Ser de izquierdas, ser de izquierdas en, en estas alturas del siglo XXI consiste en sobrevivir eh, intentando mantener una vida digna. Y eso pasa ya no por, por luchar, pelear al, eh, con el capital por un trocito más de, de una tarta que sabemos que va a seguir creciendo. no Es una lucha muy diferente a decir, la tarta que a veces es menor y el capital quiere seguir teniendo los mismos gramos de, de su tarta, con lo cual nos está recortando a nosotros. Entonces, de nuevo, vuelve a estallar el conflicto de clases, de nuevo se mmm, volvemos a, a una situación mucho más parecida a lo que pudo ser el, el final del 19 y el principio del 20 y, y bueno, mmm, quizás tendríamos que volver a mirarnos no cuáles eran las demandas de, de aquel entonces, que era mmm, el reparto ...el reparto de la riqueza... ...el reparto de la tierra... ...el control de, de, de la producción... ...para determinar la gente... ...qué es lo que necesita... ...qué es lo que necesitamos fabricar... ...es decir, necesitamos... Eh, fabri- ...necesitamos fabricar coches... ...necesitamos que esos coches sean eléctricos... ...o necesitamos desplazarnos... ...a los sitios a donde realmente... ...tenemos que ir... ...no a donde nos manda el capital... ...o donde nos obliga el Estado a ir... Eh, Represar las necesidades y no tanto la lucha por los satisfactores que han sido coyunturalmente unos y que ahora serán de nuevo otros, ¿no? Entonces yo creo que tampoco es un ejercicio tan difícil, pero curiosamente les cuesta mucho despegarse de ellos, seguramente por por mucho miedo escénico, por por miedo a adelantarse a a esa percepción de que, cómo le voy a decir a la gente que tiene que defender la austeridad, cuando hemos estado diciendo también que la austeridad es malísima, ahí también ha sido un, un grave fracaso de la apropiación de cierta terminología por parte de la de la derecha, y que solo determinadas voces han estado clamando en el desierto, ¿no? como era la de Julián Guita, que siempre decía, bueno, es que esto de la austeridad siempre ha sido un valor nuestro de la izquierda, entendida como frugalidad, pero claro, ya incluso ahora le han cambiado el significado a una palabra que era patrimonio de la izquierda y ahora cualquiera le dice a la gente que tiene que ser a usted, es decir, incluso tenemos esa dificultad añadida que nos la hemos buscado nosotros mismos, es una batalla en el terreno cultural, lingüístico y sobre todo en en los horizontes de de lo deseable, ¿no? Como como suelen decir algunos compañeros nuestros, ese horizonte de deseo tiene que ser otro, no puede ser el consumo, el consumismo, el parazo consumista de la, de la clase obrera, que porque eso es muy peligroso, ya ya lo señaló eh, Pasolini en, en los años 70, ¿no? fíjate lo que hemos lo que ha empeorado la, la cuestión, si, si Pasolini hoy levantase la cabeza pues estaría aterrorizado, ¿no? viendo que nos dirigimos hacia un fascismo eh, en el cual la clase obrera y muchos partidos estarán dispuestos a dejar de ser de izquierdas con tal de seguir consumiendo al nivel que consumimos hoy, y es así de duro.
1: Le daría un sincope al hombre si levantara la cabeza. Sí, sí. Está claro que el futuro es no industrial. Está claro que el futuro está abocado a la desindustrialización. Pero no podemos obviar que existen movimientos reaccionarios que se oponen también a la industrialización, como es el caso del ecofascismo, que aun defendiendo a la gran burguesía pues también habla del bien común. ¿Cómo ves esta amenaza del ecofascismo? No sé si tengo tan claro como tú eso de que defienda el bien común. No digo que lo defienda, digo que en sus discursos hablan de defender el bien común, pero para engañar a la gente.
2: Sí, sí, siempre se ha apropiado de, no, no. de mucho lenguaje de la izquierda, lo vimos eso en el nazismo, es. lo vimos en Falange, y, y, y como los que podían estar hablando con sinceridad de eso dentro de esos movimientos, fueron eliminados a la primera de cambio y solo quedó la parte, la parte más, digamos, eh, y solidaria, ¿no? de, de la cuestión y, lo, y ese común se, se desvaneció y se demostró que era solo para unos pocos eh, Sí, sí, es, son son escenarios que nos preocupan nos preocupan muchísimo porque ya llevamos años viendo pues, eh, ciertos discursos que, que bajo esa apariencia incluso con cierto eco en el movimiento libertario eh, pueden acabar mm, defendiendo pues pues cuestiones bastante mm, reaccionarias o, o retrógradas, ¿no? Porque eh, por ejemplo la añoranza no de la vida rural la añoranza de, de lo, los, la cultura y los valores tradicionales asociados al mundo rural claro no podemos perder de vista que, que históricamente en, en nuestros países se han asociado con cuestiones como puede ser el patriarcado o, o el caciquismo o, o ciertas cuestiones que desde luego no podemos recuperar en, en, ese, en ese proceso entonces todo lo que sea ese añorar, volver a lo de antes, conlleva esos peligros. Yo creo que esto lo, lo identificó muy muy bien Janet Miel, la, la compañera y, y coautora con Murray Bookchin, del que hemos hablado antes, pues en este libro inaugural de, de del término ecofascismo. Y, y bueno, eh, Carlos Taigo también está trabajando en, en esta línea, ¿no? Y yo creo que, que mucha gente estamos... Llevamos mucho tiempo preocupados por por esa confusión que puede llevar a mucha gente a a, a abrazar soluciones que, que puedan entrar dentro de esa categoría del ecofascismo, ¿no? Eh, con lo cual es un peligro añadido al que hablábamos antes, ¿no? De del, del obrero industrial acostumbrado a un cierto nivel de vida que quiere conservar ese nivel de vida a toda costa, caiga quien caiga y, y votando si hace falta un partido nazi. Y ahora le añadimos este otro peligro de la gente que, con un cariño comprensible a, a lo tradicional, a lo, a lo rural, a la naturaleza, etcétera, pues pueda también dejarse llevar por los cantos de sirena de, de fuerzas también reaccionarias que adopten ese disfraz. Eh, con lo cual la amenaza es doble.
1: Como dije antes en el, en el libro... Analizas los posicionamientos de las distintas tendencias de la izquierda, desde decrecentistas, ecosocialistas hasta hasta ecoanarquistas y anarcoprimitivistas. Bien, yo hace poco leí un libro titulado Los penúltimos días de la humanidad, eh, escrito por Ander Berrojalviz y Javier Rodríguez Hidalgo, en el que usan el término ecomaoísmo. Ellos utilizan el término ecomaoísmo para referirse a una suerte de tercera vía entre el ecofascismo y el ecoliberalismo. Una vía autoritaria y estatalista procedente de de la izquierda. ¿Qué opinas de este término, ecomaoísmo?
2: Bueno, no sé por qué lo han elegido. No he leído el libro. No sé por qué lo han elegido en lugar de ecoestalinismo porque bueno maoísmo no sé si tenemos corrientes que si muchas corrientes que se identifiquen como maoístas hoy en día en, ni siquiera en, en, en Asia eh, con el estalinismo sí que sí que tenemos algunas en en los países occidentales al menos pero en cualquier caso sí son son etiquetas eh, sugerentes porque nos pueden abrir un poco los ojos de los de esos caminos peligrosos que, que se pueden recorrer eh, para estar advertidos de ellos y no, y no recorrerlos. ¿no? Eh, el maoísmo pues sí nos puede traer ecos pues, ¿no? de, de cosas de las que hablamos a veces, como la revolución cultural. ¿no? Eh, yo mismo suelo hablar de, de que buena parte de la revolución que tenemos que hacer y de la transición, etc., es cultural. Entonces eso nos puede traer traer ecos, ¿no? O, o de movimientos mm, forzados de población de, eh, del campo a la ciudad, eh, también nos podemos acordar de los de los gemelos rojos. Eh, sí, hay, hay cuestiones que, que no entran dentro, yo creo, de lo, de lo probable, porque yo creo que sería mucho más probable que ese tipo de soluciones las llevasen a cabo fuerzas... Mm, directamente entroncadas dentro de la, de, la, de la extrema derecha y no de la extrema izquierda, pero, pero bueno, mmm, no cabe descartarlas totalmente. Yo yo creo que no, que la que la lucha realmente va a estar entre soluciones más de, de extrema derecha eh, contra ecocomunalismos, es decir, no, no izquierdas amparadas en el Estado. Yo creo que no, que el Estado va a quedar... El, si, si, el, si los movimientos de izquierda realmente conscientes del colapso eh, toman cierto control del Estado, yo creo que no lo encaminarán por esa vía. Yo creo que es mucho más probable que lo encaminen por la vía de un decrecimiento y de, un, eh, de una, digamos, un, sí, incluso un decrecimiento no solo de la economía y del metabolismo ecosocial, sino también de, la, de del propio aparato estatal. Como decíamos antes, una especie de de desintegración controlada del Estado para entregar el poder a a las comunidades locales y, y bueno, coordinarnos eh, idealmente de manera confederal y, bueno, dentro de un un pequeño esqueleto estatal que se pudiese conservar para las funciones que interesase a a las comunidades de base. Yo creo que, que quienes van a ir más por esa línea que puede, de la que pueden hablar en en este libro y otras personas, pues yo creo que realmente iría más por la línea de la extrema derecha.
1: En el capítulo 6 de La izquierda ante el colapso hablas de escenarios y estrategias de la izquierda frente al colapso. Bien, pues hacia el final del capítulo comentas la necesidad de sustituir unos mitos por otros. Es decir, escapar de los Gracias. mitos dominantes y crear otro tipo de mitos. ¿no? Yo creo que este es un asunto que la izquierda, incluso la izquierda radical ha abandonado por completo, creo. Quizás el movimiento surrealista es el único que que ha mantenido la lucha en en el terreno de la imaginación,
0: pero la izquierda
1: parece ser que que no quiere saber nada de la imaginación. ¿Qué tipo de mitos crees que pueden sustituir a los mitos tecnolátricos actuales?
2: Mm, Bueno, mm, yo creo que ahí quizás la clave nos la dé a otra gente que yo creo que también han conservado parte de esa de esa imaginación y de, ese otro, de esos, ese otro activar a la gente, no por el no tanto por la parte racional del cerebro, sino por la parte más emocional y más, eh, incluso sí, onírica, si quieres, mm, que po- podría ser, podría simbolizar dentro de nuestro ámbito cultural el movimiento zapatista, el EZLN que se optó yo creo que muy inteligentemente y anticipándose a lo que seguramente será la la izquierda de de nuestro futuro eh, más inmediato, que es el el volver a imaginarios indígenas. Eh, Son los imaginarios relacionados con la vida y con la tierra, porque nosotros no dejamos de ser animales que somos, eh, a veces mmm, nos fijamos tanto en la parte intelectual, en la razón, etcétera, que parece que somos seres etéreos, lo cual da al final alas al transhumanismo y a barbaridades como las que con las que sueñan muchas élites, ¿no? Y, y en realidad tenemos que, que darle la vuelta a eso y reconectar con la parte más, más animal, con la parte más eh, vital, somos parte de una biosfera, somos parte de Gaia, es una idea científica que nace desde la razón pero que tiene un encaje muy bueno con las cosmovisiones de los pueblos indígenas y cuando hablo de indígenas estoy hablando de nuestros abuelos y de nuestras abuelas porque no podemos eh, perder de vista que por suerte o por desgracia yo creo que, que tiene una gran parte de suerte eh, España y todos los pueblos que la componen actualmente es ha sido un pueblo mmm, que ha vivido eh, muy pegado a la tierra, muy pegado a la producción primaria, en los campos, en, nuestras, en nuestros mares, en nuestras rías, hasta hace muy poco. Hasta hace muy poco. Yo creo que, por ejemplo, eh, pues eso nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, se podían entender perfectamente con cualquier indígena de cualquier eh, parte del mundo, a no ser por el idioma. Pero en su cosmovisión, en su manera de entender la Tierra, de entender qué es lo que vale la pena en la vida, yo creo que estaban mucho más próximos eh, entre sí. ...de lo que podemos estar nosotros de ellos, es decir, nos hemos eh, alejado muchísimo... ...yo por eso a veces hablo de de la metáfora de volver a casa... Eh, ...la especie humana eh, ha estado en un viaje como el hijo pródigo de la parábola bíblica... ...ha estado alejado viviendo una vida de disipación que era insostenible... ...y ha llegado el momento de volver a casa... Y esa vuelta a casa yo creo que es un mito muy potente en torno al cual, y en torno a la vida, ¿no? La casa es la vida, es, es, es nuestro lugar, es el eh, tener las raíces en un lugar, en, en, en la Tierra sin renunciar al contacto con los demás, por supuesto, y a y una solidaridad eh, ampliada a todas las especies. Yo creo que esa es, esa es la clave. Esa es la clave en la que podemos eh, luchar en, en el terreno del mito, porque... Yo sí hablaba de eso en el libro y y hablo siempre que tengo la ocasión Eh, es porque yo creo que tenemos la tendencia y yo creo que es un pecado no solo de la izquierda sino del ecologismo y de muchos movimientos sociales de pensar que con la razón y con demostrar que las cosas son como son tenemos ya la lucha ganada y no es así porque la lucha no se está dando en el el terreno de, de la razón la lucha se está dando en el terreno del mito, es decir, por más ...artículos científicos... ...que que de plantes delante a... a, ...da lo mismo... ...a un gran... eh, ...a una gran empresa... ...a a una institución pública... ...a un partido político... ...por más que le demuestres... ...que que es imposible continuar... ...por la senda del crecimiento... ...y que eso nos aboca... ...no solo a destruirnos a nosotros mismos... ...sino a destruir la casa en la que estamos... ...y y que compartimos con tantísimas especies... eh, Da igual, sí, se van a aferrar a cualquier clavo ardiendo eh, para seguir en su fe. Eh, estamos hablando de, de, de lo que de una religión, Es una, yo suelo decir una religión porque no reconoce que es una religión. Solemos decir que, que vivimos en, en sociedades laicas, like pero es absolutamente mentira. Lo que pasa es que las religiones no se que nos dominan no se reconocen como tales, ¿no? La religión del del progreso perpetuo, la religión del crecimiento, la tecnolatría todas esas facetas, ¿no? Toda esa hidra de de varias cabezas que es la que realmente domina la política eh, a todos los sentidos, ¿no? En la la vida económica incluso. Entonces eh, todos esos mitos han permeado con con ayuda de esa maquinaria de propaganda y de evangelización tremenda que es el marketing han calado nuestros imaginarios hasta los huesos. Entonces yo creo que tenemos que, que rascar un, un poco gracias a Dios nosotros rascar un poco menos que en otras culturas que han abandonado su contacto con la Tierra hace ya eh, por lo menos dos siglos y nosotros pues bueno quizás lo tengamos a un par de generaciones vista ¿no? y, y rascando un poquito yo creo que, que
1: surgirá esa sintonía, ¿no? es mi esperanza de que surja esa sintonía con esos imaginarios que nunca debimos abandonar. La cuestión es que los medios de comunicación de la burguesía son muy poderosos uh-huh. y, claro, ¿a través de qué medios, los de abajo, podemos difundir estos mitos de los que hablas? Sí. La verdad es que da sí, sí. la sensación es de que tenemos una batalla eso. perdida.
2: Sí, bueno, um, tan perdida como podía ser cualquier otra religión eh, hegemónica ¿no? en cualquier otro momento de la historia y al final la, los mitos y las religiones y los dioses acaban cayendo. Acaban cayendo. Eh, lo que no está claro es que acaben cayendo a tiempo y que no se nos caigan encima. ¿no? Entonces yo creo que hay que buscar las grietas. Hay que buscar las grietas, donde sea, los medios, por ejemplo. Cuando hablaba antes de la importancia de implicarse en el Estado. Eh, yo suelo poner el ejemplo, que es bastante sencillo de entender, de, de un gran impacto que se podría tener con una pequeña influencia en, en organizaciones estatales. Sabemos que bueno que pequeños partidos son capaces, mediante coaliciones en determinadas coyunturas eh, electorales, de conseguir ciertas cotas de, de poder, ¿no? Con, con una representación mmm, bastante minoritaria en ocasiones. Bien, y que se produce un cierto reparto de eh, funciones de ministerios, etcétera. Bien. Eh, simplemente con controlar algún medio de comunicación público o de ser capaces ya no solo de controlarlo, sino, por ejemplo, no hace falta controlarlo, de decir, bueno, pues vamos a poner a nuestra directora de, tel- de Radio Televisión Española o a nuestro director de Radio Nacional de España, lo que sea, no. Simplemente con decir, bueno, vamos a, eh, a, a, a modificar la ley de medios audiovisuales en el Estado, de tal manera que, sea, que sean medios realmente en manos de la ciudadanía y que estén eh, libres de la influencia de ningún partido político. No es algo tan difícil de pensar, Eh, es algo muy difícil de atacar desde cualquier posición política porque la gente no va a controlar eh, qué se emite en determinadas cadenas públicas y ese paso yo creo que sería un gran avance porque permitiría que mm, movimientos sociales con la suficiente fuerza fuesen capaces de crear con recursos públicos, con dinero del Estado porque eh, Radio Televisión Española, y es un ejemplo como otro cualquiera, de una, de una cadena pública tiene un presupuesto eh, destinado a producción muy importante y sabemos que la Unión Europea también lo tiene y hay muchas ayudas que se pueden canalizar con esa pequeña influencia dentro del Estado a crear, eh, por ejemplo, sabemos la importancia que tienen las series de, de televisión hoy en día sobre todo mediante plataformas online, eh, pues poner esos recursos públicos a crear eh, series que mediante la ficción eh, permitan comenzar a, a crear esos imaginarios o que rescaten del pasado experiencias históricas que convenga rescatar como podría ser, por ejemplo, pues modos de vida de otras sociedades o experiencias como fue la revolución anarquista del 36 y del 37 que, bueno, podría ser una experiencia muy interesante que recuperar para todo esto de lo que estamos hablando es decir, es muy difícil, por supuesto que es muy difícil los medios públicos solo son unos más dentro de un de la gran marea de medios, public- de medios privados, perdón, que existen en manos totalmente de las empresas no, con eso no estaría ganada en la batalla cultural, pero serían grietas muy interesantes, que puestas en manos de las creadoras y creadores, con, de los artistas, y y, y, y bueno, no, no estoy hablando solamente de la creación audiovisual, ¿eh? porque tú has mencionado antes el surrealismo, ...podemos hablar de todo tipo de creación cultural... ...y y hay la combinación de recursos públicos... ...con con buenas y buenos creadores... ...yo creo que puede ser una... ...un factor decisivo... ...no te voy a decir muy importante... ...te voy a decir decisivo a la hora de... eh, ...abrir esa grieta de los imaginarios.
1: Y también para contribuir a eso... ...yo creo que es esencial el crear tejido social el participar, crear, fomentar actividades en, en centros culturales, en centros cívicos, sí, en sí. Ateneos libertarios, por ahí a mí personalmente me interesa más ese camino que, que el mediático. pero
2: Sí, sí, ese lo he dado por supuesto. Lo, el otro lo he dicho porque muchas veces no lo tenemos en cuenta. Eh, el otro, por supuesto, todo lo que sea eh, crear cultura de base eh, y predicar con el ejemplo, hacer cosas eh, en, en las comunidades locales, recrear comunidad, eh, es el, el plan C, ¿no? que, que decía la gente de Community Solutions en, en Estados Unidos hace tiempo, ¿no? Eh, eh, las dos C de una era de comunidad y la otra es de curtailment, que lo podríamos identificar con mmm, el de crecimiento, ¿no? eh, Son las dos claves, de crecimiento y comunidad.
3: 93. y Detened a los poetas. —¡Arrestad a los filósofos! —ordenó desde la alta torre el oligarca a sus lacayos. Y lleno de ira masculló. —¡Qué peligrosa es esa gente que quiere cambiar los dioses! 106. Antes de sabernos acabados... Casi cualquier cosa tenía cierto misterio, encanto, importancia. Hoy tenemos los mejores indicadores y una explicación razonable para todas las catástrofes. Pero estamos virtualmente muertos. 107 Hoy os quiero contar que también yo fui joven, y viví en México de F. Borracho, prediqué la mala nueva en la metrópolis infinita. Cien veces repetí con mi acento catalán el ecocidio, el genocidio industriales... y lo decía con mi cuerpo rezumando petróleo. En las infames cantinas del centro histórico los estudiantes marxistas de filosofía y hierbas creyéndonos, por supuesto, detectives salvajes, roíamos los pilotes de concreto y despellejábamos de aluminio y vidrio la torre latinoamericana. Por la mañana quedaba la cruda de mezcal y chelas y, al respirar profundamente, llegaba hasta nuestras narices, Ese hedor a gasolina quemada y escape de tanque de gas, que servía para recordarnos que estábamos perdidos. 112. Dicen, «¡El futuro es de las energías renovables!» y se lo imaginan todo petado de placas y molinos. Digo, El futuro es de las energías renovadas y me imagino a miles de personas trabajando tierras comunales. 126. El jardín del Edén no era lo suficientemente bueno y tuvimos que modificarlo genéticamente. Desde el principio fue una competición con los dioses, con Dios, con las diosas, con la diosa, contra ella, contra Gaia. Una guerra para someterla. Y cuanto más parece que vamos ganando, más segura es nuestra derrota. A esta guerra, pocos fueron de voluntarios. La mayoría fuimos arrastrados a ella por un pequeño grupo de fanáticos. También es verdad que ya hundidos en las trincheras, casi nadie tiene la enorme valentía de desertar. Y por cierto, desertar hay que hacerlo en grupo. Si lo intentas en solitario, te dispararán por la espalda. 131. Habrá que recoser las velas y dejar que los motores se hundan en el mar 133 soporífero canto del cisne el papeleo es lo último en caer Teclead, teclead, malditos queremos indicadores planes de actuación memorias certificados informes las oficinas estarán llenas cuando en los mercados ya casi no haya verdura pero luego un día habrá abundancia de oficinas 134 la tierra se inunda y se quema el cielo es espectacular pero el mono vestido sin alzar la mirada recuenta billetes encaramado a una montaña de cadáveres de animales.
1: Hacia el final del libro has incluido una serie de anexos. En concreto hay uno que se titula Algunas medidas públicas de mínimos para una estrategia facilitadora ...de la adaptación social petróleo Incluye varios bloques, economía, salud, educación... Bien, estas medidas, estas propuestas que lanzas en el libro, en este anexo... Claro, las redactaste en 2016 y estamos en 2022 ya. ¿Qué medidas añadirías, qué modificaciones, así grosso modo, harías a estas medidas... ¿Y si desde 2016 hasta ahora has escrito algún artículo, que sé que sí, algún artículo en el que detalles o actualices estas medidas?
2: Sí, bueno, en cierta medida. Aunque esas esas medidas pretendían ser medidas muy fáciles de implementar y y que recibirían escaso ataque, tanto por los medios, es decir, son medidas que se pueden colar, por decirlo así, muy fácilmente, en una política más o menos, Convencional. Sí, son medidas, son, muy realistas,
1: son medidas muy realistas sí, y para nada utópicas. No son ni,
2: ninguna de ellas revolucionarias ni nada que pueda despertar las alarmas, digamos, de, de, de una oposición o del capital o de, o de los medios controlados por el capital. Sin embargo, hoy, claro, ha pasado un, un lustro... Y, y estamos en otra situación. Ahora hay que aplicar medidas mucho más urgentes. Por eso, entre esos textos que, que tú me, me preguntabas, ¿no? que hemos estado escribiendo, elaborando conjuntamente con otras personas, yo señalaría, por un lado, el, mi respuesta al plan de, de reconstrucción y resiliencia o de transformación y resiliencia de, del gobierno de, de Pedro Sánchez, yo hice una especie de réplica proponiendo otras cuestiones que realmente aumentarían la resiliencia porque yo creo que ahora tenemos que, que incidir mucho más en la resiliencia porque el choque eh, lo tenemos mucho más cerca entonces tenemos que ir más a medidas de, de choque y de emergencia y luego otro que fue un plan de choque que redactamos entre entre varias personas por desgracia no contamos no conseguimos eh, contar con, con participación de ninguna mujer nos quedó un plan demasiado masculinizado. No, no no nos gustó nada, pero bueno, prefer, preferimos sacarlo así en la revista 151515 15, 15, y sacamos una serie de ideas de, de lo que podría ser un plan de choque. Mm, yo donde incidiría, por mencionar algunos algunos aspectos que quizás se habían quedado un poco más, más flojos allí o que ahora por el momento en el que estamos y el tiempo que ha pasado serían más importantes, yo incidiría quizás en el tema de asegurar los suministros básicos para la población, es decir, agua potable, un suministro eléctrico mínimo y eh, el tema de, de eso, de la alimentación, asegurarnos de la alimentación, porque no estamos exentos de un desabastecimiento, estamos viendo que es más, se está volviendo cada vez más probable. Eh, que haya problemas con el desabastecimiento. El diésel lleva ya varios años en declive y eh, la situación se puede poner muy rápidamente, muy complicada para mucha gente. Y luego, por otro lado, iría preparando algo que quizás nos parezca que es a más largo plazo, pero viendo la aceleración del caos climático, que tampoco la preveíamos en en 2015 o 2016 y que, sin embargo, está golpeando ya muy duramente a los países enriquecidos, como es el nuestro, yo eh, también incidiría mucho en medidas de preparación para, para el acogimiento de refugiados y refugiadas climáticos. Incluso estoy hablando de, eh, de irlo preparando a nivel del propio interior del, del Estado español, porque las previsiones en, en buena parte de, de la península ibérica son de un agravamiento de las condiciones eh, climáticas muy severo eh, a un plazo relativamente corto. Y esas cosas no se preparan de la noche para la mañana. Entonces yo iría preparando planes de contingencia de, eh, de traslado de la población a, a la parte que parece por por todas las previsiones que va a tener unas mejores condiciones para para la vida que sería pues bueno eh, todo lo que es eh, Galicia y la y la Cornisa Cantábrica es es una cuestión que quizás parezca menos apremiante pero yo creo que hay que empezarla a preparar aunque sea a un nivel mmm, no muy mediatizado pero sí a nivel de planes un poco más de contingencia que se vayan preparando eh, y eso lo tienen que hacer las instituciones. Eso es muy difícil de gestionar fuera del Estado. Es uno de los ejemplos por los que yo creo que hay que conceder que ciertas cosas va a seguir, vamos a seguir haciéndolas o, o teniendo, o teniendo que, hacer, que hacerlas dentro del Estado. Y, y yo tiraría por ahí también por la cuestión que nos ha enseñado la pandemia de eh, la importancia de, de tener una soberanía farmacéutica, si quieres, o médica en general, de recursos médicos de, de aten- y, y, de, y de fortalecimiento de no solo la atención primaria, que estamos viendo que es clave en estos momentos y que no se acaba de recuperar, todo lo contrario, parece que sigue cada vez más amenazada, y eh, de la salud comunitaria. Salud comunitaria, eh, me refiero a salud no solamente estatal, sino que puede haber recursos al alcance de las comunidades en las zonas más locales. Esto, por ejemplo, lo vivimos mucho en, en Galicia, ¿no?, cuando se cierran hospitales comarcales, se quedan sin médico en, en algunos ayuntamientos eh, de pocos habitantes, etcétera. Y, y también en la vigilancia epidemiológica, es decir, dedicar los recursos suficientes a, a tener un buen sistema de, de vigilancia epidemiológica y de, y de actuación ante las pandemias que sí o sí nos van a seguir llegando. Y quizás bastante más graves y difíciles de lidiar eh, que la que estamos teniendo ahora. Entonces yo serían un poco los, los puntos por donde incidiría. Como ves, necesidades muy básicas. Agua, alimento, eh, eh, lugar donde vivir y salud. Me centraría ahí.
1: Has hablado de la revista 151515. Tú llevas años coordinando ya esta revista en, en su versión digital y en papel. Sí. Es una plataforma en la que pues, han, han colaborado y colaboran numerosos autores y autoras. Bien, cuéntanos un poco cómo surgió este proyecto y en qué consiste, para aquellos que no lo conozcan, en qué consiste el proyecto 151515, que a mí me parece muy interesante y muy necesario.
2: Sí, bueno, pues sí, y, y realmente es donde estoy volcando pues la mayor parte de mis fuerzas desde, desde hace tiempo. Bien, ¿cómo surgió esto? Surgió un poco dentro de de eso que veníamos hablando de cómo cómo luchar eh, desde el ecologismo y desde desde ciertos movimientos sociales contra contra este rumbo de colapso que llevamos. Habíamos puesto en marcha el manifiesto Última Llamada, que fue un manifiesto que intentaba eh, hacer una llamada de atención ante la respuesta neokeynesiana, ante los primeros eh, eh, atisbos del colapso, Y bueno, pues una serie de personas pusimos en marcha ese manifiesto y a mí, por bueno, por mi formación técnica como informático y y, bueno, y consultor de internet desde hace mucho tiempo, pues me tocó la faceta de, de crear el web, de gestionarlo y de moderar los mensajes de apoyo. Optamos por hacer, bueno, que cualquier persona simplemente dejando un mensaje pudiese expresar su apoyo al, al manifiesto. Eh, Lo hicimos de manera moderada para evitar, pues bueno, eh, el típico troleo y para tener un poquito el control de lo que se iba publicando, etc. Bien, pues después de moderar más de 7.000 mensajes de 7.000 personas que básicamente el mensaje mayoritario, me impactó muchísimo que el mensaje mayoritario en casi todas fuera, estoy totalmente de acuerdo, Eh, esta es la línea, eh, apoyo totalmente esta reclamación de que apenas nos queda tiempo y hay que repensarlo todo en una clave totalmente diferente pero quiero pasar a la acción quiero hacer algo entonces me quedé con tal sensación que unido a, a bueno a lo que yo estaba conociendo que se estaba haciendo en desde el Reino Unido sobre todo ¿no? de crear medios de comunicación en torno a esto al movimiento de las Transition Towns como fue el periódico por desgracia efímero, de Transition Free Press que era un periódico en el que se, se intentaban coordinar todas las iniciativas de transición del Reino Unido, que como sabes fue donde donde nació, y, y ampliar también el alcance al que llegaban, y no solo ese, ese periódico, sino también una iniciativa culturalmente muy interesante, que era el Dark Mountain Project. ...que pusieron en marcha entre Douglas Hein y Paul Kirchner. Bien, pues esas dos experiencias unidas a ese a esa demanda de la gente... ...es decir, bueno, está bien, apoyo esto, pero tenemos que hacer algo más... Y, y, ...y saber que necesitábamos realmente un cambio cultural... ...que es decir, que la transición no era un problema técnico... ...no era ni siquiera un problema económico ni político... ...sino que era cultural, básicamente cultural... Eh, pues bueno, estaba claro que una nueva cultura necesita nuevos medios, nuevos medios de comunicación. Y y bueno, pues por crear una una semilla incipiente de un pequeño y modestísimo medio de comunicación, pues se nos ocurrió crear una revista, una revista que ya desde el principio parte con con ciertos valores, ¿no? como intentar una participación democrática de de toda la gente suscrita y y de la gente que colabora, ...de intentar equilibrar no solamente pues eh, voces masculinas y femeninas, sino también los diversos idiomas de, del Estado español... ...con lo cual por eso también fue un, un, la decisión de crear una, un, un nombre numérico para que cada uno lo pudiese pronunciar en su idioma... Y, y, bueno, incluso también en físicamente, en su edición en papel, porque es, es una revista que se publica en Internet, pero que periódicamente, cada dos veces al año, eh, sacamos una recopilación eh, impresa. No de todos los artículos, pero sí de los que han recibido más apoyos o más visitas, etcétera, Y equilibrando también los idiomas, eh, sacamos una edición en, en papel, pero que está encuadernada de manera artesanal. Eh, es decir no, no utilizamos el típico eh, las típicas colas industriales las típicas máquinas y procesos sino que se encuaderna artesanalmente se envía también muy artesanalmente lo gestiono yo los envíos es una cosa como muy muy personal y, y, y bueno estamos ahí luchando por, por que alcance a, al mayor número posible de personas pero mm, sin tampoco una obsesión por por, por llegar a, a, a grandes a grandes números, ¿no? Nos parece mucho más importante consolidar primero una interrelación entre l- la gente que estamos en diversos lugares, eh, luchando un poco por lo mismo, eh, esa gente, ¿no?, que, que te decía al principio que me inspiró, de, de esas 7.000 personas que nos decían, ¿no?, es que... Joder, eh, Dándonos un poco una pauta, ¿por dónde más podemos avanzar? ¿Qué más podemos hacer? no ¿Queremos poner en marcha algo? ¿Queremos consolidar algo? ¿Queremos tejer algo, una red o, o lo que sea? Entonces nos pareció que una revista podía ser un, una buena semilla para caminar en esa dirección y esa es un poco la la historia de cómo nació y, y bueno, ahí estamos, intentando sobrevivir y y que la revista llegue al al número cero, porque también fue una manera muy curiosa de ponernos en marcha, empezamos con con un número cero que estaba ubicado en el futuro. Le pedimos a una serie de personas que intentasen vislumbrar cómo como podía ser el año 2030, ¿no?, en en pleno proceso de colapso, y esa fue la presentación de la revista. Y desde entonces hemos comenzado, para llegar al número cero, hemos comenzado una especie de cuenta atrás y y nos vamos dirigiendo desde el número menos 15, de medio en medio número, cada, cada medio año, hacia ese número cero en el año 2030 y ya veremos si si se parece en algo a lo que nosotros anticipábamos, que me temo que bueno quizás fuimos un poco optimistas en algunas cosas.
1: Aparte de tus libros y artículos, tú llevas años ya desarrollando una, una intensa labor en diferentes medios de comunicación y en centros culturales en general. Yo tengo la sensación de que la población en general es consciente, más o menos, de, de la emergencia climática. Pero, pero no opina lo mismo de la emergencia energética. Parece que, que hay una suerte de resistencia psicológica por parte de los de abajo a aceptar pues, que viviremos con muchos menos esclavos energéticos per cápita de los que tenemos ahora. Por poner un ejemplo, que en unos lustros no habrá coches. ¿no? Hay como una resistencia a, a visualizar eso, a imaginar eso. ¿Tú notas dificultades a la hora de transmitir esta escasez energética en en todos estos espacios culturales en los que participas?
2: Bueno, a ver, sí que hay una gran dificultad, pero si si nos centramos en esos ámbitos, pues donde puedo dar charlas o la gente que pueda leer eh, las cosas que escribo, quizás ya partimos de gente que tiene un poco una mentalidad más abierta. ¿no? Eh, Si nos vamos al gran público, pues bueno, se sabe por por diferentes estudios sociológicos, que la gente no es que no sea consciente de que hay una crisis energética, yo creo que ahora además sería absolutamente imposible que lo negase nadie, pero ya incluso hace unos años, cuando estábamos hablando de ese manifiesto, última llamada, etcétera la gente decía, sí, bueno, seguramente habrá que habrá que abandonar el petróleo, habrá que abandonar los combustibles fósiles, pero claro, eh, acto seguido eh, entraban en, en acción esos mitos eh, grabados a fuego en el en el cerebro de la gente y decían no, pero pero seguiremos viviendo más o menos igual o incluso mejor gracias a las energías renovables no y entonces entra el mito ahí eh, de las energías renovables que es el, el nuevo digamos avatar en el que se ha encarnado ese mito del progreso perpetuo hoy en día entonces esa es la esa es la dificultad no al principio eh, pues bueno la, la primera dificultad era en conseguir que la gente entendiese que había un problema y ahora, una vez de que entienden que hay un problema, el, la dificultad se estriba en hacerles ver que, cuáles son las falsas soluciones y cuáles son las, las verdaderas o directamente que no hay solución. Hay ciertos aspectos del, de este problema que no tiene solución. No. Entonces, sí que hay una gran hay una gran dificultad en... ...en transmitir esto... Eh, ...con el cambio climático... ...también pasa un poco lo mismo... ¿no? ...y a medida de que la gente va percibiendo... ...en sus propias carnes... ...en sus propios países... Eh, ...pues eso, riadas, sequías... ...olas de calor, eh, cambios bruscos... ...pérdida de cosechas... ...la propia realidad... Eh, ...va haciendo que sea mucho más fácil... ...de comprender... ...pero aquí mmm, nos chocamos con un... ...con una cuestión que nos lleva también... ...a lo que hablábamos antes del peligro... ...ecofascista, ¿no?... Es decir, eh, eh, a mí me parece fundamental la ingrata labor de predicar para el desierto, aunque nos parezca que a la gente le entra por un oído nuestras advertencias y le sale por el otro, porque eso deja eh, plantado, digamos, o deja vacunado mentalmente a la gente ante eh, eh, otras opuestas. Imaginemos que alguien jamás ha oído hablar de que vaya a haber una crisis energética y que a la primera formación política o movimiento que escucha hablar del tema pues que sea a Vox ¿no? imaginemos la, la impresión que le va a quedar de cuáles son las causas y de las posibles soluciones a ese problema sin embargo si esa persona ha oído anteriormente a gente pues del decrecimiento del ecologismo social etcétera hablar de la situación aunque en un principio no se lo haya creído eh, le ha dejado mmm, es decir, porque el, el cerebro aunque no asuma ciertas cosas mmm, no olvida las cosas que ha descartado, no las olvida totalmente entonces al final puede acabar la realidad, cuando empiece a ver que suceden ciertas cosas eso mmm, puede hacerle inmune a que le vengan a explicar el cuento de que esto pues es culpa de los moros y hay que ir a, allí a, a defender la democracia y asegurarnos el suministro de nuestros de nuestros recursos ¿no? Eh, que no son nuestros pero claro nos va a decir que tenemos el tenemos el derecho humano como dijo desafortunadamente Pablo Iglesias una vez de que el gas natural era un derecho humano y me preguntaba yo si sería un derecho humano de los argelinos o, o de los españoles pero bueno eh, volviendo al tema sí sí que es muy difícil pero mmm, pero hay que tener en cuenta que eso que muchas veces la el éxito no radica en convencer a la gente, sino simplemente en que escuchen una explicación alternativa que más adelante van a comprender que tenía mucho de realidad.
1: Sois muchos y muchas los autores que lleváis años ya advirtiendo de, de esta crisis energética y de, y de muchos recursos minerales, así como del posible colapso de, pues, del capitalismo fusilista. ¿Qué opinas de, de la actitud de los responsables políticos? El año pasado, creo que antes de verano, Antonio Turiel intervino en el Senado. Uh-huh. Y recientemente, hace unos días, Adrián Almazán eh, intervino para hablar de estas cuestiones también en el Parlamento Vasco.
2: Sí, Emilio Santiago, sí.
1: Eh, entonces, ¿están nuestros políticos escuchándonos? ¿Están preparando realmente el terreno? Para, para el incremento de esa escasez de combustibles y materias primas en la que ya nos encontramos?
2: Bueno, son dos cosas, son dos cuestiones diferentes. Por un lado, eh, si nos están escuchando, bueno, eh, empiezan a escucharnos. Como te decía, la propia realidad va abriendo grietas en los oídos de buena parte de las instituciones, incluso de las empresas, ¿no? Eh, otra cosa es que, después de lograr superar esa, ese primer obstáculo, de que, conseguir que te escuchen, otra cosa es que te, que te comprendan, porque no es fácil comprender, eh, han de asumir las consecuencias de lo que se les está diciendo, de lo que les puede decir Turiet, de lo que les puede decir Pedro Prieto, Almazán, Richman, Yayo Herrero, muchísima gente que pueda participar en estos ámbitos. Eh... E incluso después de que lo comprendan, tendríamos el siguiente obstáculo, que sería que fuesen capaces de poner en en práctica las medidas necesarias. Lo cual nos lleva a la segunda parte de tu pregunta, si están preparándose ya para la escasez. El problema es que se están preparando, pero guiados por eh, digamos las grandes empresas, los grandes poderes capitalistas, que son plenamente conscientes de que no hay salida al modelo, y simplemente están intentando aprovechar los recursos públicos para situarse mejor en el escenario capitalista que ellos están intentando definir. Es decir, eh, no están mm, preparándose en la dirección en la que les estamos explicando nosotros y nosotros que hay que prepararse para que digamos eh, el, el colapso mm, acabe siendo eh, un colapso eh, digamos, guiado hacia el bien común y no hacia el bien de unos pocos. Entonces, sí que hay una preparación en marcha pero no es la nuestra. Es la preparación de las élites que se están aprovechando de mitos como el de la economía circular, el de la transición energética, el de las energías renovables, para captar una cantidad inmensa de recursos públicos para, eh, básicamente, eh, hacerse ellos su salvavidas. ...para flotar por encima de la mierda y cuando no quede más remedio que reconocer que lo que nos venía encima era un tsunami de mierda... Eh, ...ellos ya estén ubicados en, en sus parapetos altos que se habrán construido a base de los recursos públicos... Que, eh, eh, ...con los que se hicieron a base de convencer a, a los responsables públicos de que eso era eh, la salida para todos. Y esto lo podemos ejemplificar en cosas tan sencillas como el coche eléctrico o el hidrógeno verde. Por supuesto que en el futuro, en las décadas que vienen, habrá coches eléctricos y habrá eh, hidrógeno verde moviendo maquinaria pesada. Pero ¿cuánta maquinaria pesada? ¿Cuántos coches eléctricos? ¿Y para quién? No van a ser para todos, no van a ser para el beneficio, de para el servicio público, van a ser para las élites que... Eh, eh, amparadas por lo que quede del Estado, pues intentarán sobrevivir en sus islotes de de alta tecnología de este tipo de energías que se habrán construido eh, gracias al dinero público. Así que, por desgracia, sí que se están preparando para la gran escasez, pero se están preparando para que esa escasez eh, no sea repartida, eh, digamos, equilibradamente. Y esto estoy hablando a nivel de clases. Por supuesto, podemos hablar de lo mismo a nivel de países, a nivel de unos países preparándose a costa de los otros, ¿no? Y ahí podríamos hablar de los proyectos de energía renovable en África para crear hidrógeno verde que traer a Europa para mover la maquinaria pesada porque es imposible, existen estudios... eh, científicos publicados en Europa al alcance de cualquier responsable público que demuestran que Europa no tiene la capacidad de generar tanto hidrógeno mediante energías renovables como necesitaría para sustituir al petróleo en su maquinaria pesada. Punto. Por lo tanto, hay que ir a colonizar la energía renovable del resto del mundo, que se deje, por supuesto, eh, o que no le quede más remedio, no tenga la capacidad de luchar para impedirlo, para crear ese hidrógeno verde con el que seguir alimentando el nivel de vida europeo. Así que esa es un poco mi respuesta.
1: Y para acabar, estás hablando de escenarios venideros. A corto plazo, ¿cómo imaginas en el sur de Europa que van a ser estos escenarios? Y una segunda pregunta, ¿a largo plazo, cómo imaginas que van a ser esos escenarios?
2: Eh, Escenarios a nivel político a nivel político, de... económico
1: social a todos los niveles
2: a todos los niveles es un poco es un poco difícil a corto plazo yo creo que estamos en esta cuesta abajo de la eh, causada por la, por la crisis energética eh, derivada del, de la situación con el, con el gas natural y del y del sistema eléctrico que tenemos de determinación de precios yo no sé si se romperá el melón de cómo se determinen los precios. Ojalá que sí, para que al menos se pueda eh, aminorar esta, esta situación y, y se haga bueno un poco más independiente del precio de los combustibles fósiles. Pero eso va a ser pan para hoy y hambre para mañana. Con lo cual, lo único que estaríamos haciendo sería retardar el, el problema unos, unos pocos años. Yo creo que lo que quizás se determine más a, a corto plazo en eh, muchas situaciones, sea algo que no tiene que ver tanto con la energía, eh, donde seguiremos sufriendo, sufriendo problemas de desabastecimiento, puede que haya eh, apagones, puede que haya eh, desabastecimiento, interrupción de las cadenas de suministro, eso posiblemente vaya a peor, pero donde quizás haya un movimiento a nivel político difícil quizás de percibir, depende de cómo los medios de comunicación respondan a ello, es cuando salga el sexto informe del IPCC, porque las filtraciones que ha estado habiendo durante este pasado año 21 eh, han puesto contra la espada y la pared a los responsables políticos de todo el mundo, porque eh, los científicos han filtrado eh, lo que se está elaborando de ese informe y va en la línea de Decir sin tapujos que eh, la única manera de evitar los peores escenarios climáticos es eh, básicamente lo que estamos defendiendo mucha gente desde hace tiempo, es decir, eh, poner fin al sistema capitalista que necesita crecer constantemente. Es decir, solamente decreciendo se podrá mitigar el cambio, el peor, eh, los peores escenarios del caos climático. Si esto lo fuerzan. A lo censuran en la, eh, cuando salga publicado el sexto informe, será toda una declaración de guerra a la sociedad mundial por parte de las élites controladas por eh, un capital que no quiere eh, abandonar sus sus últimos años de vida, ¿no? por decirlo así, quieren continuar hasta hasta el final, hasta su, hasta su declive terminal, arrastrándonos a todos con ellos. Ese es uno de los escenarios posibles. Otro sería que los los políticos eh, reconociesen que efectivamente hay que cambiar totalmente los parámetros de la lucha contra el cambio climático y hay que eh, reformular el modelo basado en el crecimiento perpetuo. Yo creo que eso va a determinar buena parte de la lucha política a nivel mundial en los próximos años. Y eso va a suceder este año 22. Cuando salga publicado, creo que es justo después del verano, en septiembre, el sexto informe en su versión, digamos, mediática, ¿no? Eh, porque sabes que tiene muchos cientos de páginas, todo el, lo que es el texto en eh, los informes del IPCC, pero digamos que lo que luego se transmite a los medios de comunicación y a la clase política es una versión más abreviada para los policy makers, ¿no? Eh, para los responsables de políticas públicas. Entonces yo creo que eso va a determinar mmm, buena parte de la lucha social. Mientras tanto, pues eso, mmm, lo que nos espera es un deterioro de las condiciones de de vida, debido sobre todo pues eso, a un, a un afianzamiento del autoritarismo que ha venido de la mano de la pandemia de la gestión de la pandemia que se está aprovechando, siguiendo la, perfectamente lo que definió Naomi Klein como la doctrina del shock, están aprobando el shock de la pandemia yo no creo que haya bases para decir que sea un, un, una pandemia preparada por ningún poder, pero lo que sí que está claro es que se está aprovechando desde muchas instancias ...para eh, preparar el terreno eh, de un colapso gestionado de manera autoritaria... ...y yo creo que eso va a determinar también mucho los próximos años... ...por supuesto una profundización en esos mitos de la tecnosolución... Eh, ...nos van a intentar seguir vendiendo que la solución es digitalizarlo todo... ...la 5G, la cuarta revolución industrial... Eh, que necesitamos profundizar en el extractivismo, etcétera, ¿no? Y cada vez esas luchas se van a, a, a trasladar cada vez más a nuestro a nuestro entorno más inmediato, es decir, la lucha del extractivismo eh, no solamente va a afectar a, a países de de los que hemos venido detrayendo recursos a lo largo de toda la historia del capitalismo, sino que se nos va a plantar ya a la puerta de nuestras casas, como se está viendo con la mina de litio en Cáceres, y, y podemos ver con muchísimos más eh, eh, ejemplos, se, se está volviendo a poner sobre la mesa la necesidad, o sea, la supuesta necesidad de la energía nuclear, Con lo cual, ya nos podemos imaginar que nos va a tocar o una central o un depósito de residuos eh, cerca de cada uno de nuestros lugares donde vivamos. Eh, y, Y esta lucha va a marcar, yo creo, los próximos años. Y mientras se va deteriorando la economía, se sigue deteriorando los servicios públicos. Y el, y el crecimiento económico uh, que intentamos que intentan los gobiernos recuperar uh, a trancas y a barrancas pues se va a demostrar cada vez más difícil de lograr y en, en el absurdo intento por conseguirlo vamos a perder unos recursos y un tiempo que serían vitales para empezar a construir otro tipo de sociedades que no dependiesen del crecimiento, no dependiesen de los combustibles fósiles, pues en más locales, más vivibles, etcétera.
1: Y a largo largo plazo, ¿qué, qué crees que, que llegará?
2: Pues a largo plazo los escenarios que se abren yo creo que son el de el final de la democracia, tal como la conocemos, esta pseudo-democracia, y acabaremos o en estados eh, ya claramente autoritarios, o bien, que sería el, el sueño que perseguimos muchas y muchos, en, en sociedades más ecocomunalistas que podrán adoptar, es idealmente una biodiversidad de soluciones, ¿no? Unas podrán ser de tipo socialista, otras de tipo más eh, anarcosindicalista, otras con más eh, eh, fuerza, digamos, en el ámbito ecofeminista, otras más eh, volcadas en el ámbito más rural, dependiendo, ¿no?, Eh, de cada una de las de, de los lugares pues eh, habrá diferentes experimentos ¿no? eso, eso sería lo ideal ¿no? que conviviesen ese tipo de experimentos una gran biodiversidad y que fuésemos aprendiendo unas experiencias de otras coordinándonos dentro de lo posible porque al mismo tiempo surgirán pues esos estados están surgiendo estados muy autoritarios que intentarán acaparar los recursos para sí eh, yo suelo hablar de que la tendencia en la que nos estamos dirigiendo es hacia el suicidio colectivo en cuatro ...grandes pasos... ...el primer paso es en el que ya estamos ahora... ...ya lo hemos dado... ...estamos embarcados en un neoimperialismo... ...en el neocolonialismo extractivista... ...pintado de verde... Eso es, sí. eh, ...en el sí. segundo paso... ...cuando ya... Eh, ...es decir... ...ya no lleguen los recursos... ...para todos... ...para todas las clases sociales... ...dentro de los países enriquecidos... Eh, empezará, eh, digamos, el autoritarismo hacia adentro. Porque entonces ya no habrá suficiente con lo que les robemos a los países empobrecidos para satisfacer a la clase media y a las clases altas. La clase media se habrá desvanecido, será cada vez más. Eh, las masas de excluidos también en los países enriquecidos y entonces no habrá otra manera de gestionar eso más que por medio del autoritarismo también dentro de las fronteras. Con lo cual entraremos en el segundo paso que será el autoritarismo dentro de esos países. Y el tercer paso será cuando ya ni siquiera haya suficientes recursos en el mundo para mantener el nivel de vida de todas las clases pudientes dentro de todos los países enriquecidos y empiecen a enfrentarse entre las clases pudiendo desde unos países contra las de otros por medio de lo que quede de los estados que se habrá convertido en el brazo armado de las élites nacionales de cada de cada país porque hoy en día vemos a todos muy amigos a toda la extrema derecha haciendo sus contubernios a nivel internacional apoyándose los unos a los otros pero eso sabemos que solo funciona hasta que ya no llega para todos y entonces se, eh, se enfrentarán unos países contra otros mmm, eh, dirigidos por esas por esas élites que intentarán obligar o engañar a las, a las masas de de, de sus propias poblaciones que estarán empobrecidas y estarán en manos de esas élites a enfrentarse las unas contra las otras, y lo cual nos retrotrae pues a escenarios como la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, etcétera Es decir, la misma vieja historia de siempre, no las élites haciendo que se enfrenten los de abajo entre sí por, por las migajas que solo se quieren repartir entre ellos. Y eso, por supuesto, acabará en la destrucción mutua nuestra y posiblemente del resto de la vida en el planeta. Ese es el escenario hacia el que vamos, si no hay una rectificación que solo puede venir desde abajo. O sea que ese es, el, ese es el rumbo que tenemos que evitar.
1: Pero de todos modos, lo que está claro es que sean regímenes autoritarios o neofeudales, o sean sociedades igualitarias, lo que está claro creo es que si tenemos en cuenta la escasa disponibilidad energética que habrá para entonces, lo que está claro es que el modo de vida al que vamos... Será mayormente rural, eso yo creo sí, que. Sí, sí, efectivamente, es el efectivamente. común que va a estar ahí.
2: Sí, 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 porque el, básicamente toda la historia de la humanidad desde la desde el neolítico se ha basado en, en, en la agricultura. ¿Qué pasa? Aquí tenemos una situación muy muy peligrosa, y muy diferente, ¿no? Porque hay quien dice, bueno, pues el capitalismo intentará eh, volverse de nuevo un capitalismo agrario, como fue al, al principio, ¿no? Y, y volveremos a Aquella época previa a la Revolución Industrial, ¿no? El siglo XV. Pero. Claro, 15, 16, 17, hasta sí. que se empezó a explotar el carbón. Pero, pero eso va a ser imposible, porque tenemos un, un factor. Eh, esto también va a depender mucho de cómo se mmm, desarrolle todo lo que es el deterioro del clima. Porque una de las cosas que está muy en peligro con el caos climático es la viabilidad de la agricultura. Es decir, incluso de esos sistemas neofeudales en los que tengamos un montón de siervos trabajando en las tierras para cuatro señoritos que serán los herederos de los eh, de Silicon Valley de hoy en día y que estarán allí como como nuevos señores feudales en sus castillos de alta tecnología mientras les duren, pues ese escenario tampoco está asegurado para las élites porque si falla el clima, fallan las cosechas, ¿cómo se sostiene todo eso? Es, es un... Es un escenario bastante preocupante. Claro, podemos pensar, bueno, pero en algunos lugares del planeta podrá haber una cierta estabilidad y se podrán mantener esas islas de complejidad. Con lo cual, en esas islas de complejidad, el nivel de vida podrá quizás mantenerse durante un tiempo que no sabemos cuánto será, porque no sabemos cómo se desarrollará el caos climático, lo cual depende muchísimo de cómo reaccionen las élites este año y en los que tenemos justo por delante para ver si evita, evitamos los el grado y medio, si evitamos los dos grados, bueno, el grado y medio ya parece imposible, los dos grados hay gente que dice que también, y a ver hacia dónde vamos, pero, pero ese es el panorama que, que tenemos por delante. Entonces, sí, basarnos en la agricultura, sí, sería lo ideal. Si hoy en día parásemos... la emisión de combustibles fósiles intentásemos eh, yo suelo apostar por porque la agricultura no solamente es la que nos debe comer sino yo suelo decir que tenemos que pensar un nuevo modo de alimentarnos más basado en la en, en la alimentación arbórea es decir, no volver a ser eh, cazadores recolectores porque no somos demasiados para, para intentarlo, aunque quizás al final, después de un cuello de botella evolutivo, acabemos siendo unos pocos cientos de miles de cazadores recolectores al final del siglo XXI. Pero, pero quizás lo que habría que intentar sería, porque cumple una doble función de aminorar el cambio climático al capturar carbono y al mismo tiempo proporcionarnos comida, es dirigir un cambio de dieta ...hacia una dieta mucho más basada en los frutos arbóreos... ...y no tanto en los cereales... ...que son mucho más dependientes de un clima estable... ...los árboles, sobre todo hay ciertas especies... ...que son mmm, bastante más mmm, resilientes... ...si podemos decirlo así... ...respecto a fluctuaciones climáticas... ...que, que, la, que los cereales... En los que, basa, ...en los que se basa prácticamente... En la alimentación del, del 99% de la humanidad... Entonces yo, quizás eh, unas sociedades que combinasen un cierto grado de agricultura, de pastoralismo y sobre todo de silvicultura, eh, entendida no solamente con la función de alimentarnos y de propor- proporcionarnos biomasa y otra serie de recursos, ¿no? porque la multifuncionalidad de los árboles es muy interesante, eh, sino que al mismo tiempo estaríamos haciendo un poco, un poco de, como una especie de, de redención de nuestra especie ante el resto de la biosfera, capturando ese carbono que hemos liberado atolondradamente en estos siglos, ¿no? Y haciéndole ese servicio mediante la captura masiva de carbono en, en, en el suelo y en los bosques. Esa sería, yo creo, el, el camino, ¿no? Ni siquiera, ni siquiera esas sociedades neoagrarias yo creo que pudiesen ser factibles ya hoy en día. El paleolítico no no tanto no no porque porque volverían, intentaríamos mantener un, un cierto nivel de agricultura que realmente fue así el principio del neolítico no por lo que dicen bastantes estudios hubo una especie de fluctuación porque a veces tendemos a pensar no cuando hablamos de la historia en, en un cambio no como de cero a uno no como, como es el cambio en, en, en la digitalización no pasamos de cero a uno pasamos de, de ser agricultor de ser cazadores recolectores a hacer agrícolas, así de la noche a la mañana, y sin vuelta atrás. No, hubo durante un periodo bastante prolongado de tiempo una combinación muy interesante de pueblos que combinaban nomadismo, sedentarismo, pastoralismo, eh, tomaban cierto tipo de cultivos recolectaban buena parte de su, de su comida... Eh, bueno yo creo que tenemos que también experimentar ¿no? con, con esa biodiversidad irnos intentando adaptar a lo que el clima pues vaya, vaya haciendo y en cada lugar pues intentar buscar un modelo que no va a ser replicable, o sea, lo que si sí hay algo que se ha acabado para siempre es eso de una única cultura y un único sistema para toda la humanidad o sea, vamos a volver a una biodiversidad que tendrá sus luces y sus sombras y, y habrá zonas en las que se sobreviva de manera más o menos vivible y en otras que será una tragedia y habrá hambrunas y migraciones y conflictos terribles.
1: Has mencionado antes el preocupante aumento de las medidas autoritarias aprovechando la pandemia. Aunque hay algunas excepciones, como es el caso de la plataforma Visitsa en Euskadi, ¿no te llama la atención el silencio por parte de la izquierda respecto de la gestión autoritaria de la pandemia, incluso por parte de la izquierda radical?, ¿Qué opinas de este silencio?
2: Sí, sí, me parece muy preocupante. Me parece muy preocupante y, y, y porque establezco, no solamente por la, lo que significa de lo que nos está afectando ahora mismo ¿no? con la cuestión de la pandemia, sino de lo que nos puede llegar a afectar si se aplica eso mismo, a la gran pandemia que nos espera después, que es el, el declive energético y el caos climático.
1: Claro, ahora ahora podemos pensar en, el, en la imposición del pase COVID, de los confinamientos... Claro,
2: y mañana será Pero, la imposición es. de otro tipo de medidas con la disculpa energética o climática, basadas en, en, en mitos, no basadas en la ciencia, porque, por ejemplo, la cuestión del, del, del pasaporte COVID no está basada en la ciencia en absoluto. Es una decisión política, es una decisión económica, porque, porque se está discriminando mediante ese documento entre personas vacunadas o no vacunadas que ambas transmiten el virus. Y sin embargo se está eh, aplicando como si eh, las personas vacunadas no transmitiesen el virus, lo cual es totalmente una, una falsedad desde el punto de vista médico y epidemiológico. Entonces esto mismo eh, cabe pensar que se aplicará con las medidas que haya que tomar cuando se produzcan desabastecimientos energéticos, cuando se produzcan problemas eh, con los suministros de, de, de bienes esenciales, de la comida, etc. Eh, lo podemos pensar, por ejemplo, si se intenta poner en marcha, pues... Eh, eh, como decíamos antes, centrales nucleares, con la disculpa de que son verdes eh, contra cualquier tipo de demostración científica, ¿no? eh, o, o incluso de que son eh, eficientes económicamente, lo cual eh, también es falso. Es decir, eh, el, el tema de las de las mentiras eh, imbuidas de verdad por la propaganda política es algo muy viejo y pensábamos que era algo de la época de Goebbels, pero eh, el marketing ha establecido una especie de puente con nuestra época actual y hoy en día nuestras mentes son fácilmente colonizables por los medios de comunicación, que un día te dicen una cosa y otro día te dicen la contraria, eh, desdiciendo los propios expertos científicos que han entrevistado eh, la semana anterior y aquí no pasa absolutamente nada. Entonces eso me da muchísimo miedo por lo que pueda anticipar de lo que nos espere eh, una vez de que la pandemia quede más o menos, no voy a decir controlada, no, no sé si controlada o, o superada. ¿no? Eh, entonces es muy preocupante porque la izquierda ahí yo creo que está fracasando a la hora de, de defender no solamente la razón, sino eh, los derechos de mucha gente. Es decir, ya está, le, le estamos pidiendo como tú has, has mencionado algunos pasajes de mi libro, le, le pedíamos cosas que parecían bastante difíciles y ahora resulta que no solamente no están cumpliendo con esas, sino que están fallando en otros que se suponía que no deberían fallar. O sea, el, el fracaso histórico de la izquierda eh, se está anticipando monumental. Al menos de la izquierda partidista de la izquierda que tiene representación parlamentaria. Por supuesto, no quiero ahí englobar a la izquierda a la izquierda libertaria, que bueno ahí yo no sé cómo está la cuestión. Tú, tú has mencionado que incluso en, en en la izquierda radical se están asumiendo ciertas cosas de una manera bastante sorprendente. Yo no sé si eso engloba al movimiento libertario, porque no he tenido no he tenido ocasión de ...de pulsarlo, ¿no? Pero, pero es posible, ¿no? Que también suceda.
1: Sí, en el libro que te mencioné antes, Los penúltimos días de la humanidad... ...incide mucho en esta cuestión y, y tiene razón, tiene razón. Por parte del medio radical, pues está habiendo un silencio bastante sorprendente... ...respecto de, de la gestión autoritaria de la pandemia, ¿sí? Y,
2: y, es, y es muy preocupante porque dejar la radicalidad en manos de la extrema derecha... Claro. que se, en lugar de ponerles una barrera les estamos poniendo una alfombra roja yo eso lo, lo acusaba un poco ¿no? en el libro, aunque no estaba pensando tanto en, en la izquierda radical como en la izquierda un poco institucional que si nosotros no somos los que nos atrevemos a decir las verdades que hay que decir de la manera bruta que haya que decirlo porque la realidad es bruta y estamos ante situaciones muy radicales y, y no hay que tener miedo a cierto tipo de lenguajes le estamos dejando todo el campo eh, a la extrema derecha y entonces la izquierda va a ser derrotada por incomparecencia directamente. No no se va a atrever a jugar en el campo de la radicalidad contra la extrema derecha y ante esa desaparición del centro de la, de la pseudo-democracia y esa bifurcación va a quedar claramente, me temo, eh, decidida hacia hacia la extrema derecha. Ya estamos viendo que las manifestaciones contra contra ciertas medidas en,
1: en muchos países están siendo eh, cooptadas por la extrema derecha. Están monopolizando sí, sí, sí. La, la crítica.
2: Claro claro y, y, no debería, y no debería ser así no porque ciertos argumentos que utilizan no te voy a decir todos no, no voy a entrar en todas las cuestiones conspiranoicas en todos los tipos expiatorios eh, que si el virus chino en todas estas historias ¿no? que me parecen mmm, bastante fácilmente desmontables pero pero sí en ciertas cosas que, que bueno que tienen de verdad esos discursos no y eso es el peligro. Eh, si, si el ecofascismo dijese solamente barbaridades todo el tiempo no sería peligroso, el problema es que dicen barbaridades mezcladas con cosas que son ciertas y las intentan llevar el agua a su molino y eso es lo que tienen de peligroso y si les dejamos ese terreno eh, libre es Es preocupante. Yo creo que ciertas izquierdas en algunos lugares parece que están empezando a reaccionar y esperemos que sea un aprendizaje de cara a lo que nos viene después, con la energía y con el el clima.
1: Yo he he tratado de buscar en muchísimas publicaciones respuestas por parte del medio radical y, y te puedo asegurar que la respuesta ha sido mínima los grupos libertarios, los ecologistas radicales que han lanzado manifiestos contra la gestión autoritaria han sido poquísimos, poquísimos.
2: Sí, estamos volviendo los más minoritarios dentro de los minoritarios que ya éramos y es algo muy muy preocupante. Quizás hay que buscar las mayorías en otros terrenos, ¿no? Como el que decíamos antes del mito. Quizás hay que cambiar totalmente el, el terreno de juego y reinventarlo. Quizás hay que aprender a ganarles en su propio terreno a a, a estas fuerzas que, que intentan aprovechar ¿no? de, lo, los huecos ¿no? de del discurso supuestamente científico de, de los gobiernos de la supuesta tecnocracia ¿no? de decir estas medidas hay que tomarlas porque es lo que nos dicen los expertos ¿no? que es la típica disculpa tanto para hacer un recorte en sanidad como para implantar el, el pasaporte covid ¿no? hay que hay que buscar yo creo que otro tipo de de terrenos donde donde disputar esa esa hegemonía del descontento, ¿no? Podríamos podríamos decir.
1: Última pregunta. ¿Estás actualmente trabajando en algún nuevo libro?
2: Pues pues ahora mismo no, aunque tengo varios varios en mente pero no no he conseguido liberar el tiempo suficiente como para dedicar el, el a, a, a desarrollarlos, porque un libro es algo que consume bastante tiempo y bastante energía mental, y, y por desgracia tengo demasiadas cosas encima, Y lo único que intento sacar son pequeñas cosas, cuando tengo disponible apenas un minuto, pues lo que libero es un tweet. si tengo disponible 5 o 10 minutos igual hago un mini post en mi mi blog, o o si tengo un poco más, pues escribo un artículo para alguno de los medios en los que publico, pero ahí llega todo. Mm. Eh, estoy en, en demasiados en demasiados proyectos demasiadas cosas gestionando pues también coordinando como decíamos antes la revista y eso no me deja el tiempo necesario para, para ponerme con, con el tema de los libros que, que sin embargo sí que tengo sí que tengo eh, en mente y pensados algunas cosas que pueden ser tan variadas como desde eh, panfletos, movilizadores, como libros mmm, que intenten movilizar por el lado del humor negro, hasta cómics que pongan sobre la mesa la cuestión de, de, de un nuevo una nueva visión del pacifismo, ¿no? En esta época tan conflictiva hacia la que nos dirigimos. O sea que, como ves, tengo tengo ahí ideas mmm, que, que me... Que me Provocan cierta ilusión, pero no tengo el tiempo eh, de desarrollarlas. Estoy ahí atrapado.
1: ¿Puedes darnos la dirección de tu blog, por si algún oyente quisiera entrar?
2: Sí, bueno, la dirección se puede se puede localizar por mi por mi mote en Internet, que es Casdeiro, Casdeiro, que es el principio de Casal y el final de Lodeiro, mis dos apellidos Y por info pues barra textos, ahí es la dirección del blog, que se llama Desvaria Materia. Y, y, bueno, pues por ahí se pueden localizar algunos textos que, como te digo, así a salto de mata, pues voy elaborando algunas reflexiones que quizás con un poco de tiempo se podrían ir dentro de un, de un libro de retazos, pero, pero ni siquiera ese tiempo o, o no he conseguido tampoco motivar a alguna editorial para, para que me proponga hacer el, esa recopilación de textos breves, ¿no? Pero, pero sí sería, Sería esa la dirección, en casnero.info barra textos. Ha
1: sido un placer hablar contigo de de todos estos asuntos. ¿Ha sido un baño de realidad?
2: Igualmente Vicente, siempre es es un un placer poder hablar con con tiempo y con calma y con, con, con oídos atentos como los tuyos y con y con esta interacción y, y bueno y espero que, que estas cosas vayan cada vez este debate se vaya extendiendo primeramente entre pues esas minorías que tenemos que hacer un poco de semillas y de motivadoras de del resto de la gente
1: pues gracias por la conversación y feliz 1984
2: <risa> sí igualmente igualmente un abrazo un abrazo Vicente.
1: Hasta aquí una nueva entrega de desde las otras islas. Los poemas que hemos escuchado en la mitad de la entrevista son de La Caiguda y, y vamos a despedirnos con la versión en castellano del preludio de Animais, Animais de Swan Abeleira.
0: El arte ha de ser como un animal. En la época en la que los niños inventaban cuentos, los animales eran hombres y los hombres animales orgullosos de ser animales. En la edad en la que los niños deliraban solos, a veces la luna se transformaba en erizo. El sol era un cangrejo desobando en el arenal del cielo. Los niños jugaban al río, veneraban al río porque el río era un dios y el agua al entrar en sus bocas comunicaba multitud de leyendas que fluían de lejos. Un mosquito era un titán, una cibeta un saumador consagrando el bosque, un bisonte un ancestro, un antílope, un guerrero, un lagarto, un augur de cuyas visiones nadie dudaba jamás. En la época en la que los niños inventaban cuentos, La palabra era un fruto en las raíces del árbol. En la edad en la que los niños deliraban solos, lo hacían al calor de las manadas celestes. Pero llegó el fuego, llegó la antorcha, llegó la hoguera aullando al umbral de la cueva. Los niños se enmudecieron entonces, los animales se dispersaron, temerosos los hombres constataron su silencio.